0: Aprovecho para darle la bienvenida a las personas que nos escuchan también en nuestro podcast de Río de Agua Viva y bienvenidos a todos en México, en la Ciudad de México, en el interior de la República Mexicana, en el extranjero, América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, Norte de Europa, ¿verdad? Donde quiera que nos estén viendo. Si nos están viendo en Asia, pues qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos llegar a muchas personas. Y... Esta es una enseñanza muy importante, por lo cual les pido, por favor, que oremos para que esas cosas que empiezan a veces a pasar en su mente de algunas personas, decir, es que está demasiado complicado, no lo entiendo, mira, nadie lo entenderíamos si no fuera por la ayuda y el Espíritu de Dios, nadie, ok, entonces no, no pienses tú, no te, no te dejes apresar por esos pensamientos de que porque estás joven, que porque estás viejo que porque estás flaco, que porque estás gordito, o sea, nada tiene que ver tu condición física, digo, a menos que estuvieras muerto, ¿verdad? Ahí sí ya, aparte de ya estuvieras muerto, ¿qué te enseño? Si sí ya estarías con el Señor, ojalá que sí, ¿verdad? Y ahí ya, ya lo sabrías todo de primera mano. Pero, vamos a, vamos a orar creyéndole a Dios que esto es por un entendimiento espiritual no por un entendimiento intelectual, nada más. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Señor, muchas gracias porque una vez más nos permites llegar a este día tan maravilloso, el mejor de la semana, adorarte, exaltarte, bendecirte, glorificar tu nombre. Yo te doy gracias por la palabra que tienes hoy para tu iglesia. Es una enseñanza necesaria y que, y que es necesario también que se dé en una sana interpretación. Señor, y eso es lo que buscamos, eso es lo que busco yo de manera personal, Señor. Yo no quiero decir absolutamente nada que no venga de tu corazón, pero Señor, soy, eh, entiendo que puedo cometer el error de fallar, de decir algo. Por eso yo te pido que me ayudes, Señor, y me pongo en tus manos para que sea dirigido por tu Espíritu Santo en cada palabra, en cada cosa, Señor, y que realmente tu palabra pura alimente el corazón de tu iglesia. Señor, yo te pido por cada hombre, por cada mujer, que, que podamos recibir tu enseñanza. Señor, que, que nos ayudes a ampliar nuestra, el uso de, de los órganos que tú nos diste, como el cerebro, para poder retener la enseñanza. Pero más importante aún, yo te pido que la palabra de vida, de medicina, que tú tienes para cada uno de los que van a escuchar este mensaje hoy, llegue a lo profundo del espíritu de cada persona, de cada hombre, y nos fortalezca, nos sane, nos cambie, nos haga nuevas personas, Señor, en ti, verdaderamente nuevas personas. Gracias, de verdad, gracias. Y gracias por el privilegio que me das de poder ser portavoz de tu palabra para un mundo necesitado. En el nombre de Jesús, yo te quiero pedirte por esos, esos corazones que hoy se están acercando a ti a través de esta señal, que, que por una invitación o de manera, entre, entre comillas, fortuita, llegaron a nuestro canal y llegaron a este mensaje. Te pido que los ayudes, Señor, a que tú, a, a, para que pasen de muerte a vida, para que entreguen sus vidas a ti. Y también te quiero pedir, Padre, para que ese espíritu y esa estrategia de religiosismo que el diablo siempre ha querido poner en las personas, sea destruido cada vez más por el poder de tu verdad, el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu. Voy a pedir, amigo, que le digas cuán dispuesto estás a Dios por recibir tu pala su palabra y te voy a pedir que se lo digas en voz alta. ¿Qué tan dispuesto estás a recibir su palabra? ¿Cuánta necesidad tienes de su palabra? Díselo y pídele que te alimente con ella. Díselo en voz alta, con convicción, con hambre. Pídeselo con hambre. Señor, ahí tienes a los que tienen hoy hambre y sed de tu palabra. Y clamamos y pedimos que tú nos alimentes con ella, para estar firme, Señor, en medio de este mundo complicado y difícil, en el que tú vas a mostrar tu gloria a través de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digan fuerte amén, ¿no? Eso. ¿Están listos para responder en voz alta y con toda actitud, con toda excelente actitud? Sí. Muy bien, muy bien. Pues miren, no quiero comenzar diciendo algo que creo que también es muy importante que todos tengamos en mente. Porque desde el año pasado, en esta serie de las dos simientes, pues tenemos que ser muy, muy enfáticos y fuimos muy enfáticos en una primera parte sobre los falsos maestros, sobre las falsas profecías y sobre las falsas enseñanzas. Para que todos estemos bien apercibidos y ustedes pueden ver... Eh, hay todos los mensajes del año pasado que les invitaría a que los repasaran. Eh, si alguien de ustedes está aquí por primera vez, le, le voy a pedir que entren a nuestro canal de YouTube o de Facebook y vean los mensajes anteriores, porque ahorita estamos teniendo en esta temporada 6 de la serie Las dos simientes eh, eh, mensajes que hablan de las 70 semanas. Y hoy vamos a continuar, pero va a ser importante que tú escuches los otros dos mensajes anteriores para que tengas el contexto y puedas tener toda la enseñanza completa. Entonces, les decía que hay que hacer una, una aclaración, un comentario aclaratorio hoy de enseñanza, para que podamos estar muy entendidos en, este, en estas cuestiones escatológicas. ¿Qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos. Muy bien. Entonces, miren, primer lugar, en primer lugar. Esto, este comentario aclaratorio les pido que lo, que lo tengan ahí anotado, por favor. No, no es que este, esto no es importante, es muy importante. Mira, y esto es para tu enseñanza. La doctrina escatológica es una doctrina no fundamental para nuestra salvación. Lo voy a decir otra vez. La doctrina escatológica no es una doctrina fundamental para nuestra salvación. Es muy importante, por supuesto pero no es una doctrina básica para salvación eterna. Por ejemplo, ¿qué doctrinas sí son básicas para nuestra salvación? Pues la doctrina de la gracia, la doctrina del sacrificio de Jesús, es su resurrección. Esas son doctrinas básicas donde no debe de haber fallo, donde tiene que ser pura la enseñanza para nuestra salvación, que eso es lo más importante para que vayamos con Dios por toda la eternidad con nuestro Padre. Ahora... Teniendo esto claro en mente, en segundo lugar quiero decirles que hay en la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana digamos formal, real, seria, hay eh, eh, diferentes posturas eh, referentes a los, a, a, a los últimos tiempos, a, lo que, a los eventos que van a marcar los últimos tiempos. Y quiero dejar bien claro que esas posturas vienen de iglesias, de movimientos, de denominaciones muy serias, o sea, no estoy hablando de falsos maestros ni de falsas enseñanzas, son, 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 son iglesias muy serias, que de pronto podrían, como todos, como yo también, podrían tener equivocación en algunos temas, pero el hecho de que tengan algunas equivocaciones en algunos puntos escatológicos, no quiere decir que todo lo demás no sea, no sea valioso, o sea, por ejemplo, se habla del premileniarismo, se habla del postmileniarismo, se habla del pretribulacionismo, del, del ay, del posttribulacionismo, ¿no? Bueno, entonces tienen distintas posiciones, pero eso no es algo que, que divida realmente a la verdadera iglesia de Cristo, ni es algo que haga falso a un maestro. Puede haber una equivocación, ¿ok? Ahora, en. Dicho eso, sí es posible llegar todos a una sola interpretación, a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Bueno, cada uno llevará su propio paso en eso. Tres. A la, a, a la par de esto, tenemos que entender que sí hay falsos maestros que tergiversan la palabra de Dios, como ya lo hemos visto, luego lo vamos a ver más, y buscan, como dice la palabra, engañar a muchas personas. Estos falsos maestros buscan torcer el mensaje, buscan engañar predicando un mensaje falso de Cristo, pero en general de todas las escrituras, ¿sí? Y por supuesto el tema escatológico también lo usan para distorsionar, para enseñar. Entonces, hay maestros serios que tienen equivocaciones y hay maestros falsos que van a utilizar temas escatológicos para engañar, junto con todo lo demás. O sea, tuercen la palabra en todos los demás temas. Entonces, entonces, ustedes y yo en Río de Agua Viva, tenemos que tener mucho cuidado para no decir que todos los que hablan tipo, cosa, algo diferente en temas escatológicos, que todos son falsos maestros. Ajá. Hay muchos maestros serios de la palabra de Dios, antiguos y más contemporáneos, personas que están vivas, maestros muy serios, que enseñan el dispensacionalismo. Es un error doctrinal el dispensacionalismo, pero ese error no echa abajo la doctrina de la salvación, de la gracia, del perdón, de la resurrección. ¿okay? Entonces hay, 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 hay diferencia. Pero sí están los falsos maestros que van a enseñar error en cuanto a casi todos los temas. Entonces, por ejemplo, un, un maestro serio podría pensar y, y enseñar que la semana 70 de la profecía de Daniel, Daniel 9, está separada de la 69, como lo hemos dicho y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, ¿ok? Y lo enseña así. Bueno, aún con ese maestro, con ese pastor, podemos tener convivencia. Pero un falso maestro, por ejemplo, en temas escatológicos, va a decir cuándo va a venir Cristo. ¿no? Ahí tú tienes una, una clara seña de que es un falso maestro, o te va a decir que Bill Gates es el anticristo, ¿no? o, o, o te va a decir que el fin del mundo, esto, esto está actualmente, ahorita es la última, eh, en algunos lugares de Centroamérica y de Sudamérica, que el fin del mundo va a ser en el año 2028, de aquí al día 2028 ¿cuánto faltan? Siete, Siete años, uh -huh. ¿ves? porque dicen que la última semana ya la vamos a vivir, cuando tú escuches eso, entonces, ahí puedes identificar claramente a un falso maestro. ¿Cuál debe de ser nuestra posición, iglesia? Escuchen, nuestra posición es reconocer y señalar, señalar, decir, ese es un falso maestro. ¿Mm? Si sí es necesario señalarlo, si tú eres papá tienes que decirle, ese es falso maestro, hijo, esposa, esposo. ¿Sí? a tus amigos cristianos, ese es un falso maestro, no te quedes callado. Pero a los maestros que tengan algún error en temas de escatología, tenemos que ser amorosos con ellos y no, no presionar. Ahora, yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios nos está dando la gracia. Yo quiero que quede bien claro, yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad y que todos están mal. No, no soy, gracias a Dios no soy el único que, que, ha tenido, que Dios le ha dado la gracia, de llegar a la verdad de estos textos y poder estar compartiendo a, el día de hoy a todos los que nos quieren eh, escuchar y recibir en sus hogares una enseñanza sana en cuanto a temas escatológicos y esto yo lo estoy cotejando con maestros serios de la palabra de Dios que también están en esta misma línea así que definitivamente no soy el único y esta es la enseñanza que se ha dado desde la primera iglesia en el libro de los hechos. Entonces, vuelvo a decir, la escatología no es una doctrina fundamental para nuestra salvación. Entonces, ¿por qué lo vemos? ¿Por qué lo estamos viendo? Bueno, porque la importancia de esta, de esta enseñanza, de esta doctrina, es porque nos dice nos explica los tiempos que estamos viviendo, nos dice qué es lo que va a pasar para que nosotros estemos advertidos, entendidos y sepamos cuál es nuestra posición para no ser engañados, porque en medio de los últimos tiempos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia... Hay cualquier cantidad de sensacionalismo, de alarmismo, de amarillismo. Esto se presta para, que, para, para, para mover la, la, la morbosidad de la gente, ¿verdad? Y si tú no estás entendido, capacitado, adiestrado en esta doctrina, entonces fácilmente vas a poder ser engañado. Teniendo esto en mente, espero que, se, que haya sido claro. ¿Fui claro? Sí. sí. Se entendió muy bien. Entonces... Vamos a ir hacia adelante, ¿listos? Entonces, ahí en casa, con sus plumas, con sus cuadernos, con sus... y si van a escribir en celular, bueno, el celular, nada más les pido que no estén chateando, por favor. Y vamos a estar todos bien atentos a la enseñanza y a la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. La semana pasada, creo yo, que quedó claro el versículo 26, ¿sí o no? Sí. Otra vez, ya, ya se me desinflaron. Eh... La semana pasada creo que quedó muy claro el versículo 26. ¿Sí o no? Sí. Uy, los oigo medio dudosos. ¿Quedó claro o no quedó claro el versículo 26? No me digan que les voy a tener que predicar otra vez hoy la predicación del domingo pasado. ¿Necesitan que les predique nuevamente la del domingo pasado? Sí, tú necesitas que te la predique. No,
1: no,
0: no. Ah, ya sí. Ok, bueno. Ok. Entendimos claramente el tema de las abominaciones. ¿Quién, quién? Sí. Ok, perfecto. ¿verdad? Y que y que el mismo pueblo desoló al mismo pueblo. Sí. Uh -huh. Los romanos, Tito y, y, y sus secuaces, pues fueron más un instrumento de Dios, o, o mejor dicho, fueron un instrumento de Dios para, el, para su propio juicio. Entonces, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a decir con toda claridad, que Daniel 9, 24 al 27... No hay ningún sustento para ningún anticristo. Pero esto es lo que dice la enseñanza dispensacionalista. Tampoco hay ningún sustento para separar la semana 70 de la 69 con un paréntesis de tiempo. Y ahorita lo vamos a ver con mucha más claridad al, al sumergirnos en el versículo 27, que es por cierto el texto cabeza, el texto, digamos, la, la punta de lanza de la enseñanza dispensacionalista para hablar del anticristo, para hablar del paréntesis de tiempo, eh, que por cierto, por ejemplo, dicen es un tiempo de gracia, es el tiempo para que la iglesia entrara, ¿no? bonito, suena bien, pero como va, lo vamos a ver ahora, no tiene ningún sustento. Y también este versículo 27, lo toman para decir que, y que va a venir alguien que va a hacer la abominación desoladora mm. uh -huh, y que va a entrar al tercer templo que supuestamente se va a construir y algunos, mucha gente, mucha gente en el mundo anda diciendo, ya el templo se está construyendo en Jerusalén y nada de eso hay sustento bíblico, de nada. Vamos entonces al versículo 27 para ir ya de lleno a los textos bíblicos que hoy también son abundantes para la gloria de Dios. ¡Yuhu! Tenemos mucha palabra el día de hoy. Muy bien, versículo 27. Atención todos, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cada palabra es muy importante en este versículo. Y no, no nos vamos, o sea, este va a ser el único texto que vamos a estudiar aquí de la profecía de Daniel, que es el último. Ok, nosotros recordamos entonces que la semana, atención acá por favor, recordamos que las semanas, perdón, que las 70 semanas se dividen en tres bloques, ¿se acuerdan de eso? Sí. Un primer bloque de siete semanas, un segundo bloque de 62 semanas, entonces, 7 más 62 son, 7 más 62 son, 69. Entonces, nos queda la última semana. Y cuando dice ahí el texto, y por otra semana, entendemos con toda claridad que está hablando de la semana 70, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque llevamos 7, luego 62, 69, y por otra semana es la semana 70. Acabamos de leer el versículo 27 y tú te puedes dar cuenta que por ningún lado dice... Que va a haber una separación o un impas o un, una pausa entre la semana 69 y la semana 70. No dice absolutamente nada. El versículo 27 es la continuación del versículo 26. O sea, es la misma frase. Entonces, mira el versículo. O, o ponme atención acá. Te voy a leer lo que dice el versículo 26 al inicio. Dice: Y después de las 62 semanas. Ahí vendría la ya la semana 69. Se le quitará la vida al Mesías, más no por sí. Y si eso lo unes con el versículo 27, y por otra semana, ajá, o sea, la semana 70. ¿Está claro o no? Sí. Pero dicen, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lo toman los dispensacionalistas? Que dicen, y después de las 62 semanas, dicen que ahí se está nombrando la semana 70. Y luego dicen, ¿y por otra semana? Entonces ya serían 71 semanas. Pero no hay 71 semanas. O sea, en ningún lado se mencionó, se habló de 71 semanas. Se habló de 70 semanas. ¿Ok? Entonces vemos que es muy difícil porque no hay un, una indicación, nada. O sea, ese I no indica que se, haya, que se vaya a poner una pausa. Nada. Miren, esta semana yo estuve viendo... Eh, porque he, 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 he tratado de repasar una eh, y otra vez la, este, el, el porqué, o sea tratando de entender por qué los dispensacionalistas dicen que hay una separación y vi, vi por lo menos como unos 10 pastores y maestros que, que enseñan sobre la dispensación eh, y, y caray es impresionante porque cada uno de ellos viene bien, está enseñando bien lo que dice ese texto y de pronto, o sea, sin ningún sustento, dicen que Dios pone una pausa de tiempo, que abre un paréntesis y que ese es el paréntesis en el que estamos viviendo, pero ustedes lo están viendo con toda claridad que no hay absolutamente nada para que en la Biblia que nos pueda referir que hay una separación. Ok, ahora dice ahí, vamos a, vamos a entonces al texto, eh, a lo que dice el texto más adelante. Dice ahí que va a haber una confirmación del pacto. Entonces, los dispensacionalistas dicen que va a ser el anticristo el que va a confirmar un pacto con Israel. O sea, imagínense esto, o sea, díganme ustedes en qué parte de la Biblia dice que el diablo haya hecho un pacto con Israel como para después mandar a, a su servidor, el anticristo, a confirmar el pacto. Porque eso es lo que enseñan, que quien va a confirmar el pacto es el anticristo, que lo va, lo va a hacer como en una, en una eh, se va a presentar de una forma bondadosa, y que después cuando haga cesar el sacrificio va a dar la cara y entonces va, va a acabar con todo. El diablo no tiene ningún pacto con Israel. Fue Dios el que hizo un pacto con el pueblo de Dios. De hecho, si tú lees el versículo 4 de Daniel 9, o sea, ahí en el mismo capítulo 9, cuando Daniel empieza a orar, en el versículo 4 dice él en su oración, Dios, que hiciste un pacto con tu pueblo. Y toda la palabra, está, todo el Antiguo Testamento está basada, eh, está, está llena de textos donde nos hablan del pacto que Dios hizo con el pueblo. Y entonces ahora vendría a confirmar, vendría alguien a confirmar, no el pacto que hizo el diablo, no el pacto que hizo un anticristo, porque no hay ningún pacto del, del diablo con el pueblo de Dios, sino el pacto que Dios hizo con su pueblo. Lo que nosotros tenemos que saber es qué pacto hizo Dios, a qué pacto se está refiriendo. Lo vamos a descubrir juntos, así que atención, y vamos a empezar por Jeremías, Capítulo 31, tres, versículo 31. ¿Listos? Sí. Vean aquí porque esto es muy importante. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, nuevo pacto, nuevo pacto, pacto. ¿ok? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esa es una profecía maravillosa. Dice acá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ojo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré, este es el pacto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, ven a ver qué palabras tan hermosas, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces aquí tú tienes una profecía. Y una promesa maravillosa, que fíjate qué interesante es esto. Por eso te digo que tienes que ver, estar muy claro en los mensajes anteriores, desde la introducción de esta temporada 6. Porque Dios le da esta profecía y esta hermosa promesa a Jeremías, precisamente cuando él estaba en medio de la cautividad en esos 70 años que vinieron como castigo para Israel. Para que veas que no todos los profetas de Dios les fue bien o les va bien. Y no podemos nosotros decir que porque Jeremías estaba cautivo, no estaba cercano a Dios. De hecho, Jeremías tuvo que señalar a muchos falsos profetas que decían, ya se, van a, ya se va a acabar el tiempo de la cautividad. ¿Y cuál? Estaba, faltaban una cantidad enorme de años. Quiero que veas, por favor. Dios le dio a Jeremías esta hermosa promesa en medio de los 70 años de cautividad y le dijo voy a hacer un pacto con mi pueblo y ya leíste y ahí es esa palabra que acabas de leer necesitas tenerla ahí sostenerla que no se te vaya esta palabra para que veas lo que va a suceder en un rato más ¿qué fue lo que, lo que hizo el pueblo? ese pueblo de Israel esos judíos esos judíos no guardaron la ley de Dios, concreta y particularmente la ley del descanso, la ley del reposo de la tierra y no haber dejado en libertad a sus hermanos que los esclavizaron para tener más y más y más. ¿Ves? Enfocados en el dinero, no en Dios. Enfocados en el dinero, no en Dios. No, no descansaron la tierra, castigo. Pero entonces... Rompieron un pacto, ¿sí? Rompieron un pacto y Dios prometió en medio del castigo que iba a hacer un nuevo pacto. ¿Se lo merecían? No. Pero Dios prometió que iba a ser un nuevo pacto. Tienen claro, o sea, estoy tratando de ser muy puntual en esto. Ahora, la profecía dice, después de aquellos días, esta profecía que acabamos de leer, después de cuáles días? esa, no se me distraigan, por favor. ¿Ya viste dónde están, ya vieron dónde están los, los después de aquellos días? No se me distraigan, por favor. Dice la profecía de Jeremías. La que, la, por eso quiero que lo anoten, por favor, allá en casa. Me estoy refiriendo a la profecía de Jeremías, la que acabamos de leer, 31, 31. Hay una, hay, ahí dentro de esa profecía dice, después de aquellos días, anótale, por favor, que esa es una referencia directa a la profecía de Daniel. Ajá. Aquellos días se refiere al, a las setenta semanas. Cuando Jeremías dice, después de aquellos días, yo haré un pacto nuevo con ustedes, se está refiriendo a las setenta semanas. Y esas semanas setenta, ahora subraya esto, fue cumplida, no por el anticristo, sino por Cristo mismo. ¿Ok? Y la palabra lo testifica y lo ratifica esto que les estoy diciendo. Leímos ahorita la profecía en, hebre, en, en Jeremías 31. Ahora te voy a leer la interpretación de la misma palabra en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Es la palabra diciéndonos... ¿Quién cumplió esa profecía de Jeremías? La profecía de la semana, perdón, la profecía de Jeremías, pero la profecía de la semana 70, porque van entrelazadas. ¿Quién cumplió la semana 70? Mira lo que dice Hebreos 8.6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? Cuanto es mediador de un mejor pacto. Había un pacto. Ahora, Él, Jesucristo, es mediador de un mejor pacto, establecido sobre, ya viste qué parte dice ahí, sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ¿cuál primer pacto? Es lo que vamos a responder. Ciertamente, ese primer pacto, por cierto, era defectuoso, ahí dice, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, aquí está la referencia a Jeremías 31, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Ya viste que es la misma? Sí. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, que se vayan al cautiverio, a 70 años, dice el Señor. 10. Yes. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, la está citando textual. ¿Cuáles días? Después de las semanas, de, se refiere a la última semana, de las 70 semanas, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más, gloria a Dios, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, fíjate cómo termina Hebreos 8. Al decir nuevo pacto, lo explica, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, envejece, está próximo a desaparecer. ¿Dónde carambas está el diablo? ¿Dónde está el anticristo? La palabra de Dios, interpretándonos la palabra de Dios. Dios haciendo un pacto con su pueblo, su pueblo siendo desobediente a su pacto, Viene la promesa de que va a ser un nuevo pacto con ellos. Va a ser totalmente diferente y mejor. Ahora, tanto en Jeremías 31, a ver, a ver si están poniendo atención. Tanto en Jeremías 31 como en Hebreos 8, se mencionan dos pactos. ¿Cuál es el primer pacto que se menciona? Dice, el que hice con mi pueblo cuando lo saqué... De Egipto. Entonces, no nos deja cabida la duda. Ese pacto es un pacto que es el pacto que hizo Dios cuando los liberó de Egipto con las plagas, los llevó por el desierto hacia la tierra prometida, y en el monte Sinaí dio las tablas de la ley. Y a partir de ahí dio la ley. Entonces, ¿a qué pacto se está refiriendo? Al pacto de la ley. Deuteronomio 28. Todo el libro... ¿Verdad? Para que se acuerdan que leímos de Deuteronomio 28. Y el segundo pacto que se menciona en Jeremías 31 y en Hebreos 8 es el, el nuevo, pacto. nuevo pacto, ¿verdad? Pero ¿cuál es este pacto? Ok. Entonces, el primer pacto es con la nación judía. Anótalo. Para que entendamos, porque luego dicen, preguntan, yo tengo que guardar todo lo que dice el Antiguo Testamento. Anótalo. El pacto, el primer pacto, el pacto de la ley, fue para la nación judía. Y esa ley estaba integrada. Ese pacto estaba integrado. Por la ley ceremonial, que ya vimos. Por la ley civil. Y por la ley moral. Tres pactos. ¿okay? Que lo ceremonial era exclusivo para los judíos. Lo civil, exclusivo para los judíos, pero lo moral es para todos. Sin embargo, dice Jeremías y dice Hebreos que ese pacto era defectuoso. ¿Sí? A ver, a ver si alguien aquí me da respuesta. ¿Vamos bien o no? Sí, sí. ¿Por qué era defectuoso?
1: ¿Por qué no se podía
0: Porque no ese pacto no te podía salvar de la muerte de eterna. Pero ese pacto vino para enseñarnos, esa ley vino para enseñarnos nuestra incapacidad como seres humanos, ojo con esto, nuestra incapacidad como seres humanos para salvarnos a nosotros mismos. Lo voy a decir otra vez, la ley vino para enseñarle al ser humano que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. El segundo pacto, o sea, el nuevo, es el que vendría a confirmar el Mesías y dice con muchos. ¿Se acuerdan que lo empezamos a ver desde la semana pasada? No dice con todos, dice con muchos. Y se los empecé a preguntar la semana pasada y ya no lo vimos porque lo íbamos a ver hoy. ¿Por qué no dice con todos? ¿Que Dios no vino a confirmar su pacto con todos? No. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son esos muchos? Muchos. La respuesta la encontraremos cuando descubramos a qué pacto se refiere la profecía de Daniel, la profecía de Jeremías y la interpretación de Hebreos. Entonces, cuando dice Daniel 9.27 y confirmará el pacto, es el pacto que menciona Jeremías y es el pacto que se menciona en Hebreos 8. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero vamos a ver primero, con la Biblia, quién confirma el pacto. Ya vimos en Hebreos, ¿verdad? Ahí está, ahí está mencionado, pero vamos a verlo con toda claridad. Mateo 26, 26, por favor. Dice acá, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias a Dios, les dio diciendo, beban de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, nuevo pacto que por muchos, ah caray, lo mismo que dice Daniel, lo mismo que dice Jeremías, y lo mismo dice Jesús, el mismo Jesús no dice que por todos es derramada, pero ahora ya tenemos con toda claridad a quién se refería Jeremías, Daniel, y hebreos, ¿a quién? Jesús. A Jesús. Jesús fue el que confirmó el pacto. No hay Satanás, no hay Anticristo. Entonces, dice Jeremías y hebreos que él no vino a confirmar el pacto de la ley. Entonces, ¿cuál pacto vino a confirmar? Atención en eso, porque mira qué clara es la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, está hablando Pablo, escribiendo Pablo, hablo en términos humanos. Fíjate qué, qué bonitas son estas palabras. Un pacto, aunque sea de hombre, y aquí estamos hablando de Dios, pero aún si es de hombre, una vez ratificado, ahí está la confirmación, nadie lo invalida ni le añade. ¿Okay? Tú has hecho este tipo de pactos, has quedado con alguien, ¿verdad? Y has dicho, bueno, pero sí lo vamos a hacer seguro, sí, 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 sí. Y casi siempre se cumple, ¿verdad? Pues hay, hay veces en que, que, híjole, a pesar de tanta ratificación, ¿verdad? alguien por ahí falla. Pero bueno, lo cierto es que ya una vez ratificado entre personas serias, nadie lo, añade, nadie lo invalida ni le añade. 16. Ahora bien, mira lo que dice acá. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, ojo, como si hablase de muchos, oh. sino como uno, y a tu simiente, por eso esta serie se llama las, las dos simientes, y a tu simiente, la simiente de Dios, la simiente de Cristo, la simiente de la mujer, y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿verdad? Por eso es uno, a tu simiente, 17, esto pues digo, el pacto, aquí está el, aquí está el dato, aquí está, este es el dato que tienes que anotar. El pacto previamente ratificado por Dios, previamente, para con Cristo, la ley, ojo con esto, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¡Oh! Entonces, ¿cuál es el pacto que vendría a confirmar Cristo? No. ¿Eh? El
1: nuevo
0: pacto. <risa> Pero, ¿cuál es ese nuevo pacto? De
1: la, de la, de la gracia.
0: La Muy bien. El pacto que Dios hizo con... con no, misiones. adivinen. Con Abraham. Ah. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Y a, y a Abraham le fueron hechas las promesas. Ahí está el pacto. Y a su simiente... No dice que es a mucha simiente, sino a su simiente, la cual vendría de Cristo. El pacto que vino 430 años después de haber hecho el pacto con Abraham, o sea, el pacto de la ley, no abroga el primer pacto. Por eso Cristo iba a venir a confirmar el pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Pero con cuál pueblo? ¿Con los judíos? No. Con Abraham y con su simiente. Entonces, si te das cuenta, viene Dios con Abraham, cuando era un viejito nada más, y su esposa, y le promete una descendencia Gran, incalculable. incalculable, ¿verdad? Grandísima. 430 años después viene el pacto de la ley para el pueblo judío. El pacto que Dios hace con Abraham no fue de, con los judíos porque Abraham no fue judío, ¿sí, ¿sí estamos claros? Sí. Abraham fue hebreo, pero no fue judío. Ajá. En su simiente, ¿verdad? la promesa fue, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 430 años después viene el pacto con el pueblo, que en ese momento era hebreo, pero, pero iba a ser el pueblo israelita, porque, porque venían de Israel. Del, de la, ...del hombre Israel... ...hace ese pacto... ...y después... ...fíjate nada más esto... ...después... ...vendría a ratificar Dios... ...el pacto... ...¿cuál? ...el de la ley... ...no... ...el de la gracia... ...con Abraham... ...el pacto de la ley realmente queda como jamón... ...en medio... ...¿ya lo viste? ...el pacto de la ley queda en medio... Y el que viene a ratificar Cristo, que es la profecía de Daniel 9.27, es el que había hecho con Abraham, que no era judío. Entonces, ¿por qué dice muchos? Porque no va a ser Israel como nación, sino que muchos conformaríamos el pueblo verdadero de Dios. Por eso es que el Israel que está allá, en, en la tierra de Israel... En, en, en el territorio geográfico, ese no es el pueblo de Dios. Ahí habrá pueblo de Dios, pero no por ser israelitas son el pueblo de Dios, porque desde antes de que naciera la nación de Israel como tal, Dios ya había hecho un, un, un pacto con la descendencia incontable de un hombre que era ya anciano, y que por fe le creyó a Dios por esa descendencia. ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿O no?
1: Sí. ¿Sí?
0: Ok. Entonces por eso son muchos, porque no es Israel. Somos muchos. Jesús mismo. Fíjate nada más en esto. Jesús mismo anunció la llegada de la semana 70. Porque él cuando vino acá tenía en mente esa profecía. porque qué la iba a cumplir? Y lo vamos a ver así con esa claridad aquí en Marcos 1.14. Marcos 1.14 está al principio del Evangelio. O sea, es el primer capítulo. O sea, son los primeros versículos. Y mira lo que dice Cristo acá, Jesús. Aquí es Jesús hablando. Dice, después que Juan fue encarcelado, vino Je Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, fíjate, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? La semana 70. Sí. La profecía de Daniel llegó la semana 70. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pastor, pero no es cierto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice acá, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya lo ves, ahí está Pablo a posteriori. Y dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ese pacto chafa, ¿verdad? ese pacto defectuoso, a fin de que recibiéramos, como Abraham, la adopción de hijos por fe. Por eso es que nadie es hijo de Dios por linaje de humano. Todos somos hijos de Dios por la fe. Los verdaderos hijos de Dios somos hijos de Dios por fe. Entonces ya vemos ahí con toda claridad, mi querido amigo y hermano, que quién fue el que confirmó, el que confirmó, no el que va a confirmar, no estamos esperando a que venga alguien a confirmar, no, ya vimos que vino Jesús a confirmar el pacto y ya aprendimos cuál fue ese pacto, el pacto de gracia. Así que el nuevo pacto es realmente el primero, el que hizo con Abraham, el de la ley queda en medio. Pero viene, viene como si no fuera bueno el, el pacto que hizo con Abraham, que fue maravilloso. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús lo viene a ratificar y dice Hebreos, y trae mejores promesas. ¡Ay, no te pasen! O sea, nosotros somos receptores, candidatos, a recibir mejores promesas incluso que las que recibió Abraham. Maravilloso eso. Pero solo los hijos. Solo los hijos, y ahorita vamos a ver esto. Ahora, dice la profecía de Daniel que hará cesar el sacrificio. Y entonces otra vez ahí, ¿no? Viene que el anticristo que va viene con vestido de oveja y luego ya se, se descubre y entonces hace que se terminen los sacrificios, muestra su verdadera cara y entonces va a hacer algo horrible en el tercer templo este que va a ser la abominación desoladora. Quién sabe qué va a hacer, pero pero va a ser algo espantoso. no? Algunos decían, algunos han dicho que, que se van a sacrificar cerdos porque los cerdos son abominables para los judíos y bueno, ahí empiezan a integrar una cantidad de cosas tremendas, pero como lo estamos viendo no hay sustento de nada de eso. Además de ser muy enredado, todo ese tema dispensacionalista pues simplemente no tiene base bíblica. Entonces, si no es el anticristo, ¿Quién va a hacer cesar el pacto? Vamos a verlo. Y quiero que vayas conmigo a Isaías. Sí. Están, están por hacer una pregunta.
1: Bueno, primero es un comentario. ¿Por qué el primer pacto es defectuoso si Dios hace cosas perfectas y no perfectas? Ese es el comentario. No sé si lo vas a responder. Bueno, ese en los comentarios, es pregunta. Están ¿Me preguntando... Es que está, es que está Ah, bueno, está,
0: está escrito, no, no tiene signo de interrogación.
1: Dice no creo que Dios... No, no creo que Dios... No, no creo que el primer pacto de Dios haya sido defectuoso, Dios no hace cosas
0: imperfectas. Ok, la persona que está escribiendo dice lo siguiente, no creo que el primer pacto haya sido defectuoso porque Dios no hace cosas imperfectas. Ok, yo estaría totalmente de acuerdo con, con, con usted, contigo, pero... Si la misma Biblia dice que ese pacto fue defectuoso, de entrada, ahí ya no tenemos ni para dónde movernos. O sea, Dios mismo dice este pacto, es ese pacto fue defectuoso. Okay. Ahora, vamos, déjame explicar, déjenme explicarlo de esta manera para que quede muy muy claro. ¿Dios está a favor del divorcio? No, para nada. Dice la Escritura con toda claridad que Dios aborrece el divorcio. Pero también Jesús dijo que Dios permitió el divorcio. ¿Por qué? ¿Por causa de qué?
1: De los humanos. ¿Por la? Por
0: ¿No? la maldad. ¿A poco no se lo sabe? No, no puede ser. Dice Jesús por la dureza de su corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dios no quiere el divorcio, Dios aborrece el divorcio. Pero por la dureza del corazón de las personas, permitió que se les diera carta de divorcio. ¿Por qué? Porque lo que hacían los, los eh, hombres, era que tomaban a una mujer como esposa, y así como la tomaban, así la dejaban. Y no y, y les, y les importaba poco cómo la dejaban. Entonces, ¿qué dice Dios. Estos no, estos no van a, no van a obedecer. Entonces voy a, voy, a, voy, a hacer, voy a poner una ley que proteja a la mujer o a la persona que queda en, en vergüenza. Para que el ofensor se haga cargo de eso. ¿verdad? Y entonces permite el divorcio y pone la ley, esa ley. Pero es defectuosa. No debería de ser esa ley. No, de, no debería de existir esa ley. ¿me estoy explicando? no debería de existir esa ley porque, porque no es que nos divorciemos no es que tengamos licencia para divorciarnos ¿verdad? tiene que ser metida por la dureza del corazón de las personas ¿se acuerdan en qué circunstancia estaba cuando estaba el pueblo cuando Moisés subió al, al monte Sinaí a recibir la ley? el, el pueblo ya se estaba perdiendo en, 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 en una pachanga de inmoralidad espantosa adorando al, al, al becerro de oro por causa de la dureza, por causa de la necedad, tuvo que ser dada esa ley para regular, para, para, para contener, para empezar a marcar una línea. Pero definitivamente esa no es, eso no es lo que Dios quiere. Por eso viene el nuevo pacto. Entonces es efectuoso no por causa de Dios, sino por causa de la necedad humana. Por eso se les tuvo que dar una ley que empezara a regular su actuar social, su, que les empezara a enseñar un, a tener una relación con Dios y no con ídolos. Fueron normas que, se, que, que les empezaron a enseñar cómo tenían que relacionarse unos a otros para tener una vida social sana. Porque alrededor todo el mundo vivía eh, como bárbaros, literalmente estaban rodeados de bárbaros. Pero era defectuosa porque no po, eso, eso no se podía sostener. Porque no, no era así como Dios quería que vivieran. Tenía que venir la nueva ley con el nuevo pacto. ¿Sí, ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí entendiste, ¿Sí José? No, porque te veo con cara de... No. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Marta? Sí. Espero, espero que haya quedado claro por allá. Y si no, me dicen, por favor. Ok, eh, la
1: otra dice, pero los defectuosos fueron los seres humanos, ¿no? Los judíos. O sea, de acuerdo al, al comentario.
0: Y, y eh, oh, oh, Nuevamente, ok. Estoy de acuerdo, pero si la Biblia dice que el pacto fue defectuoso, ¿ajá? no le podemos nosotros buscar, eh, manejar, eh, mover, ter, eh, torcer para hacer que diga que fueron los eh, judíos los defectuosos. que claro que lo fueron y nosotros también. Pero el pacto dice, es, es, es carente, yo decía hace un momento, porque ese pacto no estuvo puesto para salvar a las personas de la, de la muerte eterna. No, no era esa, ese el propósito, ¿verdad? Entonces, quiero que me entiendas, a ver, a ver eh, que me entiendan todos. Vamos, déjame ver si lo puedo decir de esta manera. No es que Dios haya puesto todo su empeño en, 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 en hacer algo y diga, caray, no me salió. Porque en ese sentido tienes razón la persona que nos está diciendo esto, sino que fue a propósito dado así para que nos enseñara sobre algo más. Pero qué qué hicieron los judíos? No lo entendieron. Y como ahora lo voy a mostrar en un momentito más, cambiaron el sentido de las cosas y por ahorita te lo voy a mostrar. Cambiaron el sentido de las cosas y entonces tú Dios tuvo que decirles, "No, ese pacto no es el bueno." El bueno es este, el bueno es el que le di a Abraham y que vengo a ratificar en persona en Jesucristo. Ahora, déjame, déjame, ¿hay otro? Sí,
1: pero esa, yo creo, creo que la respuesta es fácil. Dice, pregunta, ¿muchos es entonces la iglesia?
0: Muchos es, es, sí, sí, y ahorita lo voy a, dice, me está preguntando, ¿muchos es entonces la iglesia? Sí, y ahorita lo voy a ratificar. ¿Ya? Hablando de ratificaciones. Mira, voy, voy a tomar, no me... No me no pierdo el hilo de la respuesta a la pregunta. Y, y ahorita lo vamos a, vamos a dar mucho más sustento. Isaías capítulo 1, versículo 11. Fíjate muy bien. ¿Quién hará cesar el pacto y por qué? Uh -huh. Dicen que el anticristo, no. Mira lo que dice el versículo 11. Dice el Señor, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? ¡Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y del cebo de animales engordados! ¿Cómo si él había dicho eso? No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos, pero si Dios mismo dio esa ley. Cuando vienen a ver mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisoten mis atrios? No traigan más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación. También las lunas nuevas. Los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades. Me son carga. Estoy cansado de soportarlas. Y entonces tú y yo podríamos decir, ¿Pero cómo Dios? Si tú diste esa ley. ¿De qué ley estamos hablando aquí? De la ley. ¿De la ley? De la ley ceremonial, de la ley ceremonial, ¿verdad? Porque está hablando de las festividades, de las ofrendas, de las lunas nuevas. Y esto, anótenle por favor ahí, esto tú puedes encontrar referente en Amós capítulo 5, versos 20 al 24. Te lo repito, Amós, libro de Amós, profeta, Amós capítulo 5, versículo 20 al 24. Lo puedes encontrar aquí mismo en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 3. Y lo puedes encontrar también en Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8. Te los repito: Amós 5, 20 al 24, Isaías 66, 3 y Miqueas 6, del 6 al 8. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué, por qué Dios llegó a ese nivel de hastío? De hartazgo, donde incluso dice, mi alma aborrece sus lunas nuevas. ¿Qué pasó? Si Dios mismo dio esa ley, pero no la entendieron. No entendieron. ¿Y entonces qué hicieron los judíos? Los judíos pusieron la ley ceremonial. Ojo con esto, por favor. Los judíos pusieron la ley ceremonial por encima de todo. Por encima de la ley moral. Ellos se enfocaron, sus maestros de la ley, se enfocaron en lo ceremonial. ¿Y entonces qué produjo eso? Hipocresía. O sea, venían con sus ofrendas, venían con sus, guardaban las lunas nuevas, guardaban las fiestas de, del tabernáculo, ¿no? Todo eso sí era muy, muy bonito. Pero ¿y su corazón? Seguían siendo los mismos de siempre. Seguían, seguían desobedeciendo el día de reposo, seguían esclavizando a sus hermanos, seguían mintiendo, seguían siendo unos araganes, seguían exactamente igual. Ah, pero la fiesta sí. Pusieron la ley ceremonial y no entendieron que la ley ceremonial solamente enseñaba. Era didáctica para enseñarles de Jesucristo, del Cordero de Dios, que quitaría. El pecado del mundo. Ahora, no es eso lo que vemos hoy. Eso es lo que hacen las religiones en todo el mundo. Todas las religiones han puesto sus rituales como lo verdaderamente importante. Cumple con estas fiestas. Y ahí tienes luego que no puedes ni pasar por las calles. Porque, porque cierran las calles ponen sus ferias para hacer sus festividades religiosas y no se dan cuenta que están dañando a todo el mundo y nadie de ellos puede pensar cómo vamos a afectar cómo vamos a hacer esto si vamos a afectar a todos qué testimonio vamos? no a ellos les importa un bledo ellos tienen que llevar a cabo su festividad religiosa y no les importa ni la pandemia verdad ahí van y se juntan porque es más importante la festividad religiosa que su cambio, que el cambio de su corazón. Y esto que vemos, que pasaba que pasó con el pueblo judío, que vemos que pasa en la actualidad con todas las religiones, pasa contigo y tu hijo en tu casa. Es como si tu hijo jamás te obedeciera, pero llega con flores, llega con cartitas, llega con chocolates te dice mamá te amo, pero nunca te obedece. ¿Qué le dirías? ¿No le diría lo mismo que Dios? Sí. Estoy hastiado de tus chocolates de corazón. Estoy hastiado de tus flores. Estoy harto de que nada más vengas y me des cartitas, pero nunca me Obedezcas. ¿Ves? ¿Ves cómo es un espíritu religiosoide esto? Que puede que puede tenerse vivirse en una religión establecida o en tu propia casa, en tu propio hogar. Entonces, esa hipocresía fue lo que, lo que produjo que Dios dijera, voy a hacer cesar esta hipocresía, esta porquería. Uh -huh. Ahí tienes otra 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 razón de por qué. La misma palabra dice, ese, ese pacto no, no alcanza. Sí, es carente, es escaso. Tengo que hacer cesar eso. ¿Quién dijo? Dios. Dios. Y lo anunció antes incluso de Daniel, y vendrá a confirmar el pacto. Antes, eran ahí muy cercanos, Isaías, por medio de Isaías, Dios dijo: estoy harto de su religiosidad, de sus ritos, de sus, de sus ofrendas vacías. Yo no quiero eso, estoy, estoy, me da asco eso. Mira lo que dice Mateo 26, Mateo 26 ya está al final del, del, del evangelio, y Jesús dijo, uh -huh. mira qué interesante, acuérdate que lo vimos en Marcos 1, al principio del, del ministerio de Jesús, ahora lo vemos al final del ministerio de Jesús, cuando él dice, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, ¿qué dice el maestro?
1: Mi tiempo está cerca. Entonces, ¿qué
0: decía al principio de su ministerio? El tiempo a Llegado. Pero ya cuando va a terminar su ministerio, dice, el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El final de la semana 70. Y para ser más concretos, el final de la primera mitad de la semana 70. Anótale así. Es el fin... Cuando él dice, mi tiempo está cerca, es el final de la primera mitad de la semana 70. Juan capítulo 17, versículo 1, dice... Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora, ahí estaba en la cruz, dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Ves cómo va? Lo fue anunciando. Primero, ya llegó el tiempo. Luego, el tiempo está cerca. Y cuando ya estaba en la cruz, dice, Padre, la hora ha llegado. Vamos, vamos, pero perfectamente bien, papá. Todo está saliendo conforme a lo planeado. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Y, y, y lo estás viendo... Ahora mira Mateo 27:50 y lo vas a entender todo. Pero Jesús, después de que dijo, Padre, la hora ha llegado en Juan, después clamó a gran voz y entregó el espíritu. Ojo con esto porque lo vamos a ver también al final. Y aquí, cuando él entregó su espíritu, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, entonces mírenme por favor, ese velo, para que tú lo tengas más, más más, claro en tu mente, imagínate una alfombra, no sé si se alcance a ver ahí, imagínate una alfombra como de este grueso, o sea, no era una cortinita como esa que tienes ahí en el baño, O sea, era, era una cosa gruesísima, que separaba del templo el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año para estar en la presencia de Dios, porque ahí caía la presencia de Dios. Ese velo, no había paredes, un velo así de grueso, se paraba. Cuando Jesús muere, hubo un terremoto de tal nivel que ese velo se rasgó. En ese momento, mi querido porque para qué entraba el sacerdote al lugar santísimo, para qué entraba el sumo sacerdote al lugar, al, perdón, los sacerdotes al lugar santo, para qué entraba el sacerdote al lugar santísimo, para ofrecer sacrificios, para traer la ofrenda. Jesús se muere, ¡pum! Terremoto, se rasga el velo. En ese momento hace cesar el sacrificio. Ya no había separación. Ya no se tenía necesidad de presentar ninguna ofrenda para el perdón, ni expiación, el sacrificio. En ese instante había cesado. Y mira, para confirmar esto dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo plena confianza para entrar a ese lugar que era inaccesible, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, Mira lo que dice el 20 Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Es decir, su cuerpo. ¿Ves cómo está ahí interpretado por la misma palabra? Esto no lo estamos inventando. Cuando yo te dije fue Jesús ahí que, que rasgó, rasgó el velo. Es porque ese velo era, era, era un, un tipo de su propio cuerpo que fue, que fue rasgado. 21 y teniendo un gran sacerdote, ya no necesitábamos más sacerdotes, ahora, Jesucristo, esto es el sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Te acuerdas que en, en, en Hebreos 8 decía que este, este pacto traía mejores promesas? Mira, ese pacto fue el pacto que hizo con Abraham. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo hablaba Dios con Abraham? Parece, ¿verdad? Cuando lees Génesis, Dios le hablaba y él lo escuchaba. Luego vino la ley, donde ya no se podía entrar, más que el sumo sacerdote una vez al año. Ahí tienes otra razón del por qué era escaso, porque la intención de Dios no es que un solo hombre entre a su presencia y menos una vez al año pero él tenía que enseñar algo, no era para salvar era para enseñarnos Jesucristo muere se rompe el velo, hace cesar el sacrificio ahora podemos entrar todos y si te impresiona cómo Dios le hablaba a Abraham no sé si me estás entendiendo ese es el pacto ¿qué pasaba? ¿cómo le hablaba Dios a Abraham? que Abraham lo escuchaba sin la sangre de Jesús por pura fe pero ahora nosotros entramos por la sangre de Jesús ¿qué nivel de relación podemos tener nosotros con Dios y nos estamos perdiendo por pura religiosidad? tú y yo podemos tener una si te podemos tener algo mejor que lo que Abraham tuvo porque a nosotros nos cubre la sangre de Jesús y nuestro sacerdote es Jesús mismo te das cuenta de esto qué impresionante es y a lo mejor te puedes preguntar caray yo no estoy viviendo eso, eso sería una muy buena pregunta que tú te hicieras porque a lo mejor has escuchado que puedes entrar al lugar santísimo, pues y pero ¿qué significa eso en realidad? ¿Qué significa que ahora ya tengas la seguridad de entrar hasta la misma recámara del Señor? Un nivel de relación con Dios tan profundo como nadie, porque es el pacto ratificado. Y entonces si tú te preguntas ¿por qué no estoy viviendo así? Esa es una excelente pregunta. Que espero hoy tengas tu respuesta. Y más que una respuesta, un cambio. Déjame nada más llevarte a la parte donde dice, eh, donde se habla de que la abominación desoladora vendrá. Ya lo sabemos, pero te voy a dar más, más, más eh, alimento aquí que va a traer bendición a tu vida. Dice la segunda parte, vamos a ver el versículo 27, segunda parte de Daniel. Dice, después... Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Por eso dicen que es el anticristo. Tú ya sabes quién es el desolador. Hasta que venga la consumación. Ahí está hablando de consumación. ¿Te acuerdas? Jesús dijo en, un, en la cruz, consumado es. Ahí estaba terminando la primera parte de la semana 70. Y lo que está determinado se derrame sobre él desolados. Entonces, vamos a redondear toda la enseñanza. Después de la muerte de Jesús, porque dice ahí después, esto es después de la muerte de Jesús. O sea, al final de la, de, la, de la primera parte, o sea, al final de los tres años y medio de la semana 70, ¿sí lo tienen claro? Sí. Vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? No puede ser. ¿Quién es el desolador? ¿Quién es el desolador? ¿Ya ven? ¿Por qué les digo que anoten? ¿Quién es el desolador? Ya lo están diciendo allá en casa. Me pareció escuchar a alguien por allá. A ver, ¿quién es el desolador? No puede ser. Los tengo aquí en primera fila cada semana. ¿Quién es el desolador? Yo creo que ya lo están diciendo en casa, ¿verdad? ¿Alguien que nos ayude y que responda? ¿Quién dijo Cristo? No, por favor. Vamos que Cristo. Ajá. Pero no adivinen. ¿Quién había llegado al límite de las abominaciones? El pueblo de Dios. Israel. Qué barbaridad. ¿Qué pasó? Iglesia. Por favor. Amor y paz.
1: ¿Tienes una pregunta?
0: Ok. Tenemos una pregunta.
1: Dice, Pastor, ¿te refieres a que ya no tenían valor los sacrificios o ya no hubo sacrificios de animales después de que se arrancó el
0: velo? Me preguntan, Pastor, ¿te refieres a que ya no tenían valor los sacrificios o a que ya no tenía que haber sacrificios después del, 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 del velo? Eh, eh, la respuesta creo que sería de las dos. Porque. El, el sacrificio, la, la ofrenda era para poder recibir el perdón de Dios y poder tener una relación con Él y poder recibir su bendición. Eso es Cristo para nosotros. Entonces ya no hay necesidad de traer sacrificio para que podamos relacionarnos con Dios, que Él nos perdone y poder esperar bendición. Ya no lo hacemos así. Nuestra ofrenda, que puede ser el dinero que traemos, nuestro servicio, Sí, y cualquier otra cosa que nosotros le demos a Dios, no lo hacemos para recibir su perdón y para, que, y para tener una relación con Él. Porque eso es apostasía, eso es apostasía. Eso lo dice en Hebreos, porque hubo, hubo gente que decía, tenemos que seguir sacrificando animales. Uh -huh. En eso consiste la, la apostasía. Y puede ser cualquier cosa que nosotros queramos darle a Dios. Para que, para que nos reciba. Ese es el pensamiento de la mentira religiosoide. No necesitamos dar más ofrenda. Ahora, ¿necesitamos traer ofrenda y sacrificio a Dios? Claro que sí, pero no para tener relación con Él. No para que nos perdone, sino porque entramos, eh, al, nos alineamos a los principios de vida que Él establece para tener mayor bendición en esta tierra y nuestra recompensa eterna. ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, entonces, ¿quién fue el desolador? ¡Ay! Señores, en casa, tenganlo claro. Miren, fíjense en esto, por favor. Vendrá el desolador. Y ya leímos en Isaías que, desde Isaías, Dios decía, estoy harto de toda, este, de toda esa hipocresía. Fíjate, fíjate la, fíjate, y, y digo, lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Pero fíjate por qué llegaron al límite de las abominaciones. Primero, fueron incrédulos en el desierto. Vieron el mar abierto por Dios y aún así no le creían a Dios. Ya con esa. Dos, no obedecieron a Dios aniquilando a todos los habitantes de la tierra prometida. Dios les dijo, acaben con todo. Y si alguien tiene, te pregunta, pero ¿por qué Dios hace eso?, te invito a que veas las temporadas del año pasado porque ahí explicamos a, claramente y, y ampliamente por qué se tenía que acabar con todos. ¿Sí se acuerdan? Sí. A ver por qué. Porque eran porque eran nefilins. Eran ¿Se acuerdan? Bueno ahí ahí está todas las todas las series. Entonces yo les digo, acaben con todos y no acabaron con todos, ¿no? Primero incrédulos. Luego desobediencia. Luego, no guardaron la economía de Dios. Por eso te enseñé hoy sobre la economía de Dios. ¿Cómo no guardaron la economía de Dios? Al no guardar el reposo de la tierra y no liberar a sus hermanos que habían esclavizado para que les trabajaran más. Puro dinero. Fíjate nada más. Luego, se involucraron. Allí ya estando en la tierra prometida, se involucraron con todo tipo de idolatría. Más. Pusieron la ley ceremonial por encima de la ley moral, lo que produjo la hipocresía. ¿Te das cuenta nada más? O sea, <ríe> incredulidad, desobediencia, avaricia, este, eh, eh, re religiosidad. Luego, lo vimos la semana pasada, apedrearon y mataron a todos los enviados de Dios que iban con advertencias amorosas. Dijeron, cállate, y los mataron, asesinos. Y finalmente, como si hubiera, eso hubiera sido poco, mataron al Hijo de Dios, gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale.
1: ¿Mm?
0: Ahí tienes, para que entiendas, la muchedumbre de las abominaciones del que desoló la tierra. Por eso te di la enseñanza de los 70 años de cautividad. Desolaron la tierra. Él desde, desde ahí se le empezó a llamar a Israel el desolador. Y vemos la consumación de sus abominaciones cuando ellos demandaron que el Hijo de Dios fuera muerto en una cruz. Y cuando Jesús sube a esa cruz, dice, se acabó, consumado es. Y lo que estaba determinado que viniera sobre el desolador, ¿sobre quién? ¿Sobre no, y lo que estaba determinado que viniera sobre el desolador, ¿sobre quién? Sobre Israel, se derramara sobre ellos. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué se iba a derramar sobre el desolador? Sus propias abominaciones, por mano de Tito y los romanos. Y lo que estaba determinado que cayera sobre el desolador... Literalmente cayó en el año 70, como lo vimos la semana pasada. Los dispensacionalistas ven aquí la destrucción futura de Jerusalén y ven en esa abominación desoladora algo que va a suceder por alguien que va a ser el anticristo. Pero véanlo, por favor, no hay una sola base. Ahí está... Eh, 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 explicado con la misma palabra, sustentado con la misma palabra y las mismas palabras de Jesús, cuando fue diciendo, ya se acercó el tiempo, este ya, ya inició el tiempo, el tiempo está cerca, ya llegó el tiempo, consumado es. Mateo 24, 15, porque aquí es donde se basa, son palabras de Jesús hablando de los últimos tiempos. Pero acuérdense, los últimos tiempos empezaron cuando él nació acá en la tierra. Por tanto, fíjate cómo lo dice Mateo. Cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, y ni así entendemos. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y sigue diciendo, escapen. Ahora, véanme acá, por favor. Marcos también repite este texto. Al final... Ajá. y dice exactamente las mismas palabras, dice, por, por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, Ajá. y entonces los dispensacionalistas dicen, eso va a pasar, y como va a ser en el lugar santo, entonces eso quiere decir que va a haber un tercer templo, porque, porque, este, ¿de qué otra manera podría haber un lugar santo, un lugar santísimo?, de ahí es de donde ellos concluyen que se va a construir un tercer templo y por eso es que ahora mismo hay gente que está buscando la construcción, la tercera edición de la construcción del tercer templo. Y hay muchísimos cristianos que se están yendo con esta idea y eso, es una, eso sí es falsa enseñanza, eso es para engañarnos. Ahora te lo voy a mostrar. Cuando Jesús dice, hablando de los últimos tiempos que iniciaron con él, con su nacimiento. ¿Te acuerdas que ahí en Mateo 24, en los primeros versículos, habla de la destrucción del templo? Está hablando de, de eventos futuros, pero que pasaron años después de su muerte. ¿Estamos claros? Entonces dice, la abominación desoladora. Cuando veas establecida la abominación desoladora. En el lugar santo, entonces, ahí se está cumpliendo lo dicho por el profeta Daniel. Marcos dice exactamente lo mismo. Pero Lucas, Lucas, mira lo que dice. Lucas 21, 20. Él nos explica cuál fue la abominación desoladora. Mateo dice, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora. Pero Lucas dice... Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos. ¿Cuál es la abominación desoladora? La consecuencia de las abominaciones de Israel. El castigo. ¿Cuál? Los ejércitos romanos. Sepan entonces que ha llegado su destrucción. Y ve cómo es el mismo texto. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los que están en medio de la ciudad salgan. Y los que están en los jalpos no entran en ella. ¿Lo ves? La abominación desoladora, que, que al de la que hablaba el profeta Daniel, ya se cumplió en el año 70, cuando vino sobre el desolador Israel, el desolador de la tierra, por su desobediencia, su incredulidad, su ritualismo, su religiosidad, por, por, por todas sus abominaciones y por, por matar a los profetas y por matar al mismo Hijo de Dios. Cuando llegaron al límite, se hizo cesar el sacrificio, dijo, dijo Dios, ya no más. Caiga sobre el desolador, la abominación desoladora por mano de mi juicio, por mi, mano, por mi instrumento de juicio llamado Tito. Y dice, dice Lucas, explicando, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, y Lucas dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿qué hizo Tito? Pues se fue hasta el lugar santo, destruyó el templo y destruyó toda la ciudad. ¿Lo estás viendo? ¿Está claro?
1: Sí.
0: Ahora vamos a ir al final de la semana 70. Porque también hay ciertas ramas del dispensacionalismo que dicen, bueno, eso ya se cumplió, pero es solamente la primera semana. La otra semana todavía, la otra mitad todavía no se cumple, se va a cumplir. Mira, estamos, a, estamos en, la, en la semana 69 y media. Estamos en los tres años y medio de esos siete años. Okay. Y ya estás viendo que por ningún lado hay algo que indique separación, tiempo, pausa o paréntesis. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. <coughs> Acuérdate, y mira lo que, lo que les decía de esa, esa explicación sobre, sobre el pacto defectuoso. Eh, esa explicación que ahorita daba so, eh, en, un, en una equivalente del, de la ley del divorcio, ¿verdad? ¿Por qué vino todo eso? Por la dureza, por la dureza del corazón de las personas. Dice Hechos 7.51, Pedro, perdón, Esteban, dice, duros te servís e incircuncisos del corazón y de oídos. Es lo mismo que Jesús les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados. Ritualistas, religio religiosistas, que, que, que pusieron la ley ceremonial como lo más importante, pero por dentro están podridos, siguen siendo los mismos, duros de cerviz. Ustedes que ven, ustedes que, 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 que están muy atentos de la circuncisión del cuerpo, pero su corazón está incircunciso, o sea, no ha habido no ha habido derramamiento de sangre, o sea, no ha habido cambio, no, no se han muerto, no han muerto siguen siendo los mismos. Ustedes, fíjate, resisten siempre al Espíritu Santo. Déjame decirte que Esteban les estaba predicando a los maestros de la ley que se habían juntado para pedirles, pedirle a Esteban explicación, respuesta de lo que estaban haciendo los primeros cristianos. Y mira, mira lo que dice, Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¡Pum! Era un pastelazo en la cara que les estaba aventando. Como sus padres, como ya los vimos en el desierto, incrédulos, desobedientes al, al descanso. O sea, como sus padres, así también ustedes. ¡Pum! ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres, ves? Ustedes que mataron a los profetas. Y mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo Jesucristo. Y ahora han venido a ser sus traidores y asesinos, crucifícale, crucifícale, 53, ustedes que han recibido la ley por disposición de los ángeles, como ya lo aprendimos el año pasado, y a pesar de haber visto todo lo que vieron, no la guardaron, tremendo, tremenda palabra, la que Esteban les estaba diciendo a los maestros de la ley, ¿Cuánto tiempo crees después de que murió Jesucristo? Ahora, ¿te acuerdas lo que dice la profecía de Jeremías 31? Uh -huh. Y la promesa maravillosa que contiene. Dice: El nuevo pacto que yo voy a traer, y luego dice de, en qué consiste el nuevo pacto. Pondré en. en ¿Te acuerdas? Pondré en. Su mi ley. Ya no escrito en piedras. ¿Te acuerdas de eso? Bro? Mantén eso en mente. Hechos 7:54 es el fin, es ahí, hay continuación de lo que acabamos de leer. Cuando les dice esta parte final, Esteban a los religiosos que se escondían detrás de la ley ceremonial, que ellos eh, decían esto es, esto es lo que se tiene que guardar, pura falsedad. Dice, escuchando esos religiosos, escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra ellos. Nos está diciendo la puritita verdad, pero nos está poniendo en vergüenza aquí frente a todos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto en los ojos al cielo, vio la gloria de Dios. Abraham no vio eso. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. ¡Ay! Jesús sabía lo que estaban por hacerle, lo iban a pedrear, lo iban a matar y Jesús se para. Y, 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 y dice, vamos a dejarle ver a <ríe> Esteban una probadita de lo que va a probar ya en unos minutos. El cielo, el cielo. Vamos a darle, vamos a darle respaldo a mi hijo que tiene el valor de hablar la verdad a todos esos hipócritas que por cierto lo van a matar ahorita vamos a darle vamos a darle una, una probadita y, y, y yo me imagino a Jesús sentado a la diestra de Dios que aquí se para porque dice está de pie y vea y vea Esteban y Esteban lo ve no pues ya que piedra me va a hacer daño Ve a Jesús, <risa> ve al Padre. Hey, quiero que me entiendas qué cáncer puede producirme un dolor tan grande que eclipse que yo vea la gloria de Dios. Es al revés esa gloria. Mitiga cualquier dolor que yo pueda estar teniendo aquí. Y por, eso, y por eso nuestra muerte puede ser una muerte bella. Porque yo estoy seguro que el Hijo de Dios, que no resiste al Espíritu Santo el día que se vaya a morir, va a tener algo de su papá y le va a decir, hijo, no te preocupes, aquí estoy esperándote. Ya nada más es cuestión, dame unos segunditos, expiras y acá te recibo. ¡Oh! No hay cáncer, no hay dolor que pueda eclipsar eso. Entonces, dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que se paró, se puso de pie a la diestra de Dios y dijo, Esteban dijo, ve aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios, ¿Qué hicieron los, los, los religiosoides? Entonces gritaron a gran ¿Qué le pasa? Se taparon los oídos y aún se precipitaban sobre él: blasfemia, blasfemia, blasfemia. Le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Ella estaba con el padre, ella estaba con Jesús. Los testigos dejaron a sus, a, eh, sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Imagínate, ahí estaba Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor. Imagínate las rocas golpeando su cara, su rostro, y él diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién dijo eso? Esteban. ¿Quién había dicho eso? Jesús. ¿Dónde? En la cruz. Y cuando dijo Jesús, Padre, recibe mi espíritu, había dicho... Consumado es, y puesto de rodillas, ya los golpes, no ya el, ya el cuerpo ya no le respondía, cae de rodillas y clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te imaginas? Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabes a los cuántos años murió Esteban? Era un chamacón de 29 años. ¿Ves cómo esto no es de edad? Esto no es de que cuando llegues a viejito te vas a entregar al Señor. No, te entregas ahora por completo. Y ese hombre, Esteban, cumplió su propósito de vida a los 29 años de edad. Alguien podría decir, pobrecito, tenía tanto por vivir. ¡No! ¡Nah! <risa> tenía toda una vida, ya había cumplido su propósito. Tan grande fue... Que el mismo Jesús se pone de pie y dice, lo voy a recibir. ¿Qué te hace pensar que Él no recibe así a sus hijos cuando muramos? Esteban murió a los 29 años de edad. Pero murió en el año 34 después de Cristo. Tres años y medio después de su muerte. Estamos Frente al cierre de la semana 70. Con la muerte de Esteban, inicia la persecución de la iglesia. Ahí estaba Saulo Y estaban, per, iban a perseguir a la iglesia, dando final a la semana 70. ¿Te acuerdas que Daniel dice, hasta que todo sea consumado? Interesante que el mismo Esteban decía las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, padre en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces empezó la persecución de la iglesia que dentro del plan perfecto de Dios iba a ser que el evangelio se extendiera por todo el mundo para todas las generaciones cumpliendo así el pacto de Abraham de que en él. Sería, serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la mía, si te entregas por completo al Señor. Voy a terminar con esto. Yo no, yo no sé si te das cuenta de lo impactante y maravillosa que es la palabra de Dios. Que si da, podemos comprobar que todo lo que dijo que iba a suceder y que ya sucedió, sucedió también va a suceder todo lo que él, lo que ella dice que va a suceder y podemos tener la plena certeza de que va a suceder. Por eso tenemos que tener una sana enseñanza al respecto. Pero déjame terminar con esto. Quiero que regresemos, por favor, a Hebreos capítulo 8, versículo 10. Porque mira, esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos retener un mensaje del domingo pasado ahora? ¿Por qué si les pregunto ya no se acuerdan? ¿Qué pasa? ¿por qué se me quedan con los ojos abiertos? ¿será que no tienen algún problema en el cerebro? por supuesto que no ¿qué pasa? y aquí es donde está la palabra que Dios nos trae a nosotros estoy harto estoy harto de tu hipocresía. Está ya harto de que finjas, que me alabas, que me adoras, pero en la semana no tienes ni un minuto para mí. No te acuerdas no porque tengas un problema en el cerebro, sino tienes un problema en el espíritu. Eres religioso. Eres una persona que ha puesto los ritos por encima de Dios. Solamente los que son hijos no se olvidan de su palabra. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no es con los religiosos. Mira lo que dice el nuevo pacto. Dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora ya sabemos todo eso. Pero ¿cuál es el pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Lo ves? Ni siquiera tienes que estudiar. Ni siquiera es que repases o no repases. Es que no hay ese nivel de conexión entre Dios y tú. Porque tú te has querido seguir conectando con Dios a través de ritos, a través de, de rituales, de sacrificios esporádicos. Como ir a la iglesia, como cantarle. Pero él ve en tu corazón. Y Él sabe que en la semana estuviste ausente por completo. Tú podrías repasar el video del mensaje dominical, pero si tú no estás en esa conexión con Dios, aunque lo repasaras diez veces, se te va a olvidar. Porque no estás recibiendo los beneficios del nuevo pacto. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo pacto? Pondré mis leyes en la mente de ellos... Y sobre su corazón, no, so, no, 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 no en una piedra, no en un libro, no en papel, las escribiré en su corazón. Y fíjate, mira, ahora lo entiendes. Y seré para ellos su Dios. ¿Sabes por qué no estás con Dios entre semana? Porque tienes otros dioses. Si tú pones a Dios de último en tu ofrenda, entonces quiere decir que acá está lo primero. Lo que es primero en tu vida. Y si tú lo primero que haces es, es agarrar tu celular o, o, o ir a desayunar cada día que te levantas, entonces quiere decir que lo primero en tu vida es eso. Eres tú, es el trabajo, es la preocupación, es la, es la angustia. Y si tú no oras de día y de noche y se te hace tan difícil, ¿cómo es posible que el pastor nos exija tanto? No, 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 no. Es como si yo dijera, le dijera a un pez, tienes que estar en el agua las 24 horas del día, y el pez dijera, ¿de verdad todo ese tiempo tengo que estar en el agua? Necesita estar en el agua. El Hijo de Dios no se puede entender, no puede entender, no puede dar un paso en su vida, si primero no está seguro de que está en Cristo de que está en Dios por eso sigues dando vueltas en círculos y por eso los años pasan y pasan y pasan y no cambias y por eso es defectuosa la, 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 la ley de los ritos porque no te cambia entiende que ningún ritual te va a cambiar tienes que entrar en el pacto, en el nuevo pacto porque si no, no vas a entender eres un pez si es que te entregas a Cristo de otra manera te va a ahogar estar en el agua y lo que para el pez es vida para ti va a ser carga hastío Y dice Ezequiel, ¿verdad? Muchos peces entrarán en el río de Dios. Esos somos los que entramos en el pacto, en el nuevo pacto. No por medio de ritos, sino diciéndole, Señor, escribe tu ley en mi corazón. Si, tú, si Abraham te escuchaba así, yo hoy tengo la sangre de Cristo disponible para mí, Señor, yo... Quiero entrar en ese nivel de relación contigo de tal manera, de tal manera que no tenga a nadie, que el pastor no tenga necesidad de hablarme para decirme si estoy orando tu palabra. Que el pastor no tenga necesidad de decirme si estoy confiando en ti, poniéndote en mi economía como el primer lugar. Que el pastor no tenga que estar llamándome para ver si estoy en un grupo de discipulado, para ver si estoy siendo discipulado o si voy a discipular. Que el pastor no tenga que estar ahí atrás. Porque esa es tu promesa, que no tendrá, tendremos necesidad de que nadie esté ahí atrás de nosotros. Porque tú mismo escribirás tu ley en mi corazón. Tú serás mi Dios verdaderamente y yo seré tu pueblo verdaderamente y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo por favor conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a tus injusticias nunca más me voy a acordar de tus pecados y de tus iniquidades ¿por qué? Porque ya no estarán? Porque las personas que estamos en el nuevo pacto no estamos pensando en no creerle. No luchamos con si le creemos o no. Las personas que estamos en el nuevo pacto no ponemos en duda si hay que obedecer su descanso o no. Para los que estamos en Cristo, vamos, no es opcional que algunas personas dicen, «Falté por la familia». No, no es opcional no hay opción. Dios es lo número uno. El que está en el nuevo pacto no ve opción. No hay justificación. No hay excepción. El que está en el nuevo pacto no anda con tibiezas. Si Dios dice, quítalo todo, lo quitamos todo. Y no andamos desobedeciendo. Los que estamos en el nuevo pacto recibimos a los mensajeros con hambre, con hambre. El, 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 el mensajero no tiene que estar diciendo, pónganme atención. El mensajero puede dar el mensaje sin andarse preocupando en despertar a los que se duermen. ¿Cómo no se va a dormir si lo único que tiene es un rito en sus manos y no a Dios en su corazón? Y el que está en el nuevo pacto, no mata a Cristo, lo busca desesperadamente. Está con Él todos los días como el pez en el agua. Y ni por aquí le pasa, qué pesado es estar con Dios todo el tiempo. <risas> Porque todo el tiempo que está con Dios es vida por todos lados y bendición por todos lados amigo y hermano honestamente has vivido en Cristo o has tenido un rito y has traído tus sacrificios que ya no son necesarios has usado esos sacrificios para, para calmar tu conciencia a callar tu conciencia, ya fui a la iglesia, ya ya cumplí en esta semana, ya, ahora sí ya puedo hacer lo que se me dé mi regalada. Es vital, porque es vital que tú seas honesto contigo mismo, porque si tú no estás viviendo esto, si tú no estás viviendo en Cristo, entonces vas a una eternidad sin Él. Si solamente, si tú descubres que solamente has estado lleno de rituales y hoy puedes tener la valentía, el valor de decir, Dios, he sido un hipócrita. Yo no quiero seguir más viviendo en esa monotonía de tus ritos, de los ritos. Y hoy entiendo que estás harto de mi hipocresía. Entonces hoy puede verdaderamente entrar la vida en ti hoy verdaderamente puedes ser parte del nuevo pacto y empezar a experimentar a Dios escribiendo su voluntad en tu corazón y en tu espíritu. Eso significa que de dentro de ti vas a tener el pleno convencimiento de hacer conforme a lo que Dios manda. Y vas a empezar a vivir verdaderamente. Eso es vivir en Cristo, lo demás es hipocresía. Y Dios en su maravillosa misericordia nos dice, yo soy propicio, hoy estoy dispuesto, hoy estoy dispuesto a borrar tu incredulidad. Hoy estoy dispuesto a dejar atrás tu desobediencia. Hoy estoy dispuesto a dejar a un lado tu hipocresía y no volver a acordarme más de eso. Pero lo estás entendiendo. Es para que dejes de ser hipócrita. Para que ya no seas desobediente. Para que ya no vivas en incredulidad. No para que lo sigas haciendo. Lo estás entendiendo. No hablemos más de eso. No lo traigas tú a la mesa. Porque al decir borraré eso, es para que ya no vivas en eso. Ese es el nuevo pacto que Dios tiene para la persona que está aquí por primera vez en su vida, como para la persona que lleva 20 años de religiosidad. Dios es propicio hoy a nosotros, para que dejemos de ser como los judíos y empezamos, empecemos a vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Quién podría decir hoy, Dios, Dios, yo he sido un hipócrita, religiosoide, que se ha escondido detrás de los sacrificios. Pero hoy me arrepiento de eso. Pónganse de pie, por favor, quien tenga ese valor. Y descubre en él, en ti, la necesidad de entrar en el nuevo pacto. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? ¿Pero te das cuenta al mismo tiempo de lo tremendamente hermoso que es esto? ¿Qué valor tienen las cosas materiales, económicas, el dinero? Cuando la promesa del Señor es... Voy a poner mi voluntad, mi palabra en su corazón. ¿Te das cuenta el nivel de intimidad que eso es con nuestro Padre? A partir de hoy tú vas a empezar a experimentar, si lo haces de todo corazón, tú vas a empezar a experimentar que no eres la misma persona. ¿Te acuerdas lo que dijo Esteban? Ustedes resisten al Espíritu Santo. El religioso hace eso, lo resiste. El religioso le dice, el religioso le dice a Dios, sí, estoy dispuesto a ir el domingo, pero no me pidas que te dé esto de mi vida. No me pidas esto otro, no me pidas acá, no me exijas allá. Resistimos al Espíritu Santo, bueno, lo resisten ellos, nosotros ya no más. Amén. Amén. Por eso vas a empezar a notar un cambio en ti, porque el Espíritu Santo te va a a, a seguir hablando como te, te ha querido hablar durante todos estos años, solo que tú le has dicho no. Pero ahora te va a hablar y tú vas a empezar a experimentar dentro de ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y entonces vas a empezar a entender por qué el pastor dice de día y de noche, pero ya no lo, no lo vas a hacer porque digas, ay, el pastor me dijo. No, lo vas a hacer porque lo necesitas. <ríe> y no vas a salir de tu casa sin antes haber ido de rodillas y orar. Y me vas a empezar a pedir, me vas a, me vas a empezar a decir, pastor, ¿qué no va a haber plan de estudio bíblico en este año? Oye, pero si el año pasado no lo pelaron. Ah, pero es que ahora ya son parte del nuevo pacto. Y van a entender que necesitan más la palabra de Dios que ir a trabajar. Y con eso no estoy diciendo que no vayan a trabajar. Porque van a ser hasta mejores trabajadores en sus negocios, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo. Van a ser mejores estudiantes. Dios te va a ayudar con todo lo que se te hacía muy difícil. Y te va a ayudar con todo lo imposible. Porque verdaderamente Él es primero y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Religión? ¿Vivimos en religión? ¿O vivimos en una verdadera relación? ¿Por qué no le pides perdón a Dios por haber sido un hipócrita consumado hasta el día de hoy? Te voy a dar Vamos a dejar un tiempecito, unos minutos. Tú has sido tan bueno con nosotros, todo este tiempo. Pero gracias a tu palabra, Señor, hoy nos estamos dando cuenta de quiénes hemos sido en realidad. Y no queremos serlo más, no queremos ser una bola de hipócritas que se juntan maquillados con el ritualismo, con la religiosidad. Qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza delante de ti. Qué vergüenza. No queremos resistir más a tu Espíritu Santo. ¿Tú estás hablando con Dios en este momento? Porque mira, desde ahí... No, ¿quién, ¿por qué nos tienen que decir que hablemos con Dios? eso le pasa al, al, al religioso ¿cuánto tiempo llevas como un, un hipócrita amigo? ¿Cuánto tiempo llevas sirviendo en algo pero sigues siendo exactamente la misma persona? Asegúrate de que ese hipócrita se muera hoy. Asegúrate que ese religioso en ti se acabe hoy. No resistas al Espíritu Santo. te ha dicho cosas, te ha pedido cosas el Espíritu Santo y tú le has dicho que no, lo has ignorado, ¿por qué no le dices ahora que estás dispuesto y que estás listo a que entre a tu vida? Díselo. Dile, dile al Espíritu Santo qué tan dispuesto estás a que Él haga en ti lo que Él quiera y que tú le vas a dar lo que Él te pida. ¿Por qué no le dices hoy que tú le entregas eso que te ha estado pidiendo? No. Tú lo sabes, tú sabes No resistas A menos que quieras seguir siendo un religioso Pero si tú hoy quieres ser parte de ese nuevo pacto Entonces ábrele por completo tu ser, tu corazón Ríndate por completo él Si estás de pie Es porque hemos sido más religiosos que hijos y ni siquiera nos hemos dado cuenta que de eso depende nuestra vida eterna. Qué fácil es caer en la idea que porque vamos a la iglesia eso nos da salvación. ¿Te das cuenta? Ponemos igualito que los judíos, ponemos el ritualismo más importante que el cambio la transformación de nuestro ser. Y lo que Dios está buscando es transformar tu corazón. Es cambiarte a ti, transformarte a ti, hacer de ti una nueva persona, no la que has sido hasta ahora, una nueva persona que le dé gloria a Él en cada cosa, en cada palabra, con cada pensamiento, que viva para Él, una persona que viva por completo rendida a Él. Si tú estás dispuesto, si tú eres esa persona que está totalmente dispuesta, te voy a pedir que levantes ahí tus manos al cielo y tú le digas a Dios, eso, estoy completamente dispuesto a ser esa persona que tú transformes, que tú cambies por completo. Ya no resistirte más, ya no resistir más a tu espíritu. Ya no más un domingo a domingo, ya no más hay cosas que, que apaciguan mi, mi conciencia. No, que intento compensar la, la maldad eh, eh, y mi pecado no señor yo quiero vivir para ti quiero que tú me transformes por completo te entrego mi vida te entrego mi corazón te entrego mi cuerpo te entrego mi casa te entrego todo lo que soy todo el trabajo nada podrá estar por encima de ti tú eres uno tú eres el primero nadie ni nada va a ser algo por encima de ti o, o antes que tú yo me entrego por completo a ti en este día me entrego por completo a ti. Te digo con todo mi corazón que yo no quiero ser un religioso más. Yo quiero ser uno de esos que, donde tú escribas tu ley en mi corazón, en mi espíritu. Y me transformes día a día, Señor. Y que yo verdaderamente necesite de ti. Que ni siquiera piense en tiempo. Sino que vaya contigo y esté contigo porque la bendición que tú le diste a Abraham... Aún puede ser mejor, mejores promesas en tu nuevo pacto. Y si tú estás cumpliendo conmigo la bendición que le diste a Abraham, Señor, ¿qué promesas no cumplirás en otros a través de mí? Aquí estoy. Aquí estoy completamente dispuesto, completamente rendido a tu voluntad. Quiero que seas mi Dios y yo tu pueblo. Y yo tu pueblo. Oh, esto es, esto es el verdadero Evangelio. Esto es el verdadero Evangelio. Nada de religiones, nada de filosofías, nada de engaños, nada de, 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 de fingimientos, de pretensiones. Es una entrega total, real a él, para que él haga con nosotros lo que él quiera, no lo que nosotros, lo que él quiera, siempre, en todo momento. Espíritu Santo, tómanos, tómanos verdaderamente y haznos como Esteban, estemos dispuestos a hablar siempre, a no, a no, a no, a no Quedarnos callados, haznos, danos esa pasión de Esteban, ese fuego que había en Esteban, que incluso impactó a alguien como Saulo. Y por Esteban, Saulo después fue un hombre totalmente entregado a ti, igual que Esteban. Señor, el impacto que debió haber sido para ese jovencito, ver a otro joven dispuesto a dar su vida. Mm. Y Esteban. Esteban te vio, ni siquiera Abraham pudo ver eso, pero él te vio, vio te vio a ti, Padre hermoso, y, vio, y, vio a nuestro, y te vio a ti, Señor Jesucristo, y Abraham nunca vio eso, y después Pablo también te escuchó desde el cielo, Señor, todas las promesas tan hermosas que están dispuestas ahí para nosotros y que hemos dejado a un lado porque no hemos entendido, porque esta, 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 esta religiosidad nos había nublado el entendimiento espiritual, pero hoy Padre yo te pido que tú estés rompiendo esas barreras, esas fortalezas, Señor, que habían estado esclavizando nuestro espíritu, y que seamos libres de esa mentira, de esa, de esa influencia de la religiosidad. Y que todos y cada uno de las personas que hoy están recibiendo este mensaje podamos entregarnos verdaderamente por completo a ti y, y, y tener ese nivel de intimidad contigo a partir de este día, Señor. Hazlo, Espíritu Santo. Hazlo, Espíritu Santo. Que no sea domingo, que sea lunes. Que no sea lunes, nada más que sea lunes por la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en todo tiempo. Ay, enséñanos, enséñanos cómo es vivir así sin ser religiosos. Enséñanos cómo vivir así, Señor, como el pez habita en el agua, que nosotros podamos estar en ese nivel de necesidad, que podamos experimentar que si no estamos en ti nos morimos. Que si no estamos en ti empezamos a sacudirnos, a retorcernos, a asfixiarnos porque nos falta la vida. Espíritu Santo, inyectanos esa, esa, esa verdad y esa realidad y esa necesidad, Señor, a partir de ahora, de este día, de este momento. Yo oro a ti por eso, porque estoy cierto de que esa es tu voluntad para nuestra vida. Esa es tu voluntad. Yo estoy cierto que esa es tu voluntad. Señor, y así como Israel las abominaciones de Israel cayeron sobre él. Señor, así sabemos que seremos receptores de todas las bendiciones por estar en un pacto nuevo, el cual es para nosotros. Y hoy nos hace esa hermosa oportunidad... De entrar en este nuevo pacto, donde ya no tendrá que haber más incredulidad de nosotros, ninguna desobediencia, ninguna, ninguna dureza de, de corazón, porque tú estás trayendo, Señor, un nuevo corazón a nosotros. Levanta a tu iglesia, Jesucristo, aquí estoy, yo quiero que tú hagas eso conmigo, yo quiero que tú hagas eso conmigo, Señor, yo quiero ser el primero de todo este pueblo Señor, que tú inyectes eso, Señor, en mi vida. Quiero, yo quiero más de ti. Yo quiero mucho más de ti. Y menos de mí, y menos del mundo, y menos de las angustias y las mentiras de este mundo. Yo quiero más y más y más de ti. Yo quiero en medio de este mundo estar y recibir más de ti, de tu presencia, de tu conocimiento, de tu persona, de tu espíritu. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Más. Cada día. Y yo te doy gracias. Porque a pesar de este periodo de, de oscuridad, de tinieblas en que tu iglesia en el mundo entero ha estado. Hoy Señor nos estás levantando y nos estás despertando a tu verdadera iglesia. A tu verdadero pueblo. A esos muchos que venimos de todas partes del mundo. Y nos estás poniendo de tu espíritu en nosotros para buscarte como nunca antes. Gracias por la iglesia que hoy se ha puesto de pie ese, ese, esa gente que había estado viviendo en religiosidad. Gracias por todos los que hoy están viniendo a vida, porque, por los que hoy están naciendo de nuevo, y por los que hoy se están sacudiendo toda esta religiosidad. Gracias, Padre, porque somos tu verdadera iglesia, porque en tu gracia y en tu misericordia nos estás trayendo a vida verdadera. Y no fuimos consumidos por nuestras maldades y por nuestras hipocresías. Gracias Espíritu Santo por darnos esta enorme y preciosa oportunidad el día de hoy. Amigos y amigas, entrega tu vida a Jesucristo hoy. Díselo todo, así tal cual. Quiero ser receptor del nuevo pacto. Quiero ser tu pueblo en Cristo Jesús que es mi sacerdote, mi... Eh, eh, Señor, porque entregó su sangre en esa cruz por mí, no para seguir siendo el mismo de toda la vida, sino para hacerme una nueva persona. Hoy recibo tu perdón, díselo. Hoy recibo tu perdón y recibo tu vida y recibo las bendiciones de tu nuevo pacto. En el nombre de Jesús. Ay, Señor, amén. amén. Que así sea así sea y mira hoy quisiera darles un abrazo a todos y cada uno de ustedes no es de celebrar que nos sacudimos la religiosidad yo espero que sí yo espero que sí que dios te bendiga en esta semana y que empieces a nadar en el río de su presencia a partir de este momento te dejamos con la adoración a Él y todos los que son iglesia de Dios vengan, sumérjanse en el río y vamos a nadar en las aguas de vida que Él tiene para nosotros vamos a adorarle ponte de pie, así puesto de pie vamos a exaltarle a Él